0: ImmoFunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ImmoFunk Deutsche Immobilien Rostock. Wir haben das heutige Thema Anforderungen an einen Immobilienmakler. Das heißt, wir wollen heute mal besprechen, worauf muss man achten bei der Auswahl eines Immobilienmaklers? Was gibt es da eigentlich für Vorgaben? Ähm, gibt, muss man sich da irgendwie auch als Immobilienmakler weiterbilden? Welche Fragen sollte ich vielleicht stellen, um auch den perfekten Partner dann für den Immobilienverkauf oder Kauf zu finden? Das alles wollen wir in dieser Ausgabe besprechen und ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Hallo und einen schönen Tag für Sie. Herr Martens, das Thema Anforderungen an einen Immobilienmakler kann man natürlich perfekterweise an einen Immobilienmakler stellen. Das heißt, da bin ich sehr gespannt, auf welche Ergebnisse wir heute stoßen. Ich würde da gerne mal mit der Eröffnungsfrage einsteigen. Wer darf denn überhaupt Immobilienmakeln?
1: Der Immobilienmakler ist in Deutschland ein geschützter Berufszweig. Nicht so wie ein, ein Notar, ein Rechtsarbeiter oder Steuerberater, aber schon mit einem gewissen Schutz ausgestattet. Das heißt, Sie können nicht nur ein Gewerbe anmelden, sondern Sie brauchen vom Gewerbeamt eine Gewerbeerlaubnis, um diesen Beruf auszuüben. Das richtet sich nach § 34c der Gewerbeordnung. Wir müssen also eine Erlaubnis beantragen. Das Amt wird Ihnen in der Regel die Erlaubnis erteilen, wenn Sie nicht insolvent sind oder in vermögensrechtlichen Dingen vorbestraft oder Ähnliches, dann können Sie den Job ausführen, aber Sie unterliegen auch der Aufsichtskontrolle durch das Gewerbeamt. Das ist also ein stetiger Prozess.
0: Aber das heißt, diesen klassischen Ausbildungsberuf gibt es da jetzt nicht?
1: Es gibt für den äh, Immobilienmakler den klassischen Ausbildungsberuf als Zulassungsvoraussetzung für die Tätigkeit nicht. Wir bedauern das ein bisschen, weil wir wünschen uns ein bisschen mehr Fachkompetenz im Markt. Die Regierung hat sich da anders entschieden, kommen wir vielleicht später nochmal darauf zu. Die regeln das über Weiterbildungsmodi. Aber es gibt natürlich den Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann, der auch eben das Feld des Makelns beinhaltet.
0: Okay, würden Sie dann sagen, dass die Anforderungen oder die Hürden, um Immobilien zu makeln, aus Ihrer Sicht hoch genug sind? Von
1: der Gesetzgebungsseite her aus meiner Sicht nicht. Es kann dadurch auch Schippe draufgelegt werden. Man geht immerhin mit äh, den großen Vermögenswerten vieler Familien um. Für manche Familien mit dem größten Vermögenswert, der dort vorhanden ist. Und da kann nach meiner Auffassung die Anforderung ein bisschen hochgeschraubt werden. Das ist übrigens auch die Forderung der Berufsverbände sagen also die, die Zulassungsvoraussetzungen müssen auf der fachlichen Seite noch erhöht werden.
0: Das heißt, sowohl der Berufsverband als auch, ich gehe mir davon aus, dass wenn Sie das sagen, sagen das auch ein paar andere Immobilienmakler, ähm, sprechen da aus einem Munde. Warum ist das noch nicht angepasst oder wer spricht dagegen, sagen wir mal so?
1: Ich weiß es nicht. Es liegt äh, offensichtlich auf der Gesetzgebungsseite. Äh, es wird sicherlich auch äh, Kollegen am Markt geben, die sagen, Mensch, jetzt mache ich den Job schon 30 Jahre. Ich will mich jetzt nicht nochmal auf die Schulbank setzen. Da braucht man sicherlich eine Übergangslösung, weil bei äh, Leuten, die das 30 Jahre machen, haben sie ja ein Fachwissen ohne Zweifel da, äh, dass man das regelt. Aber ich kann es nicht sagen, warum die, die äh, Dinge nicht umgesetzt werden, wie sie doch von vielen eigentlich befürwortet werden.
0: Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, wenn die Hürden nicht besonders hoch sind, dass dadurch natürlich auch die Qualität ein bisschen leidet. Es gibt einfach dann ein paar ähm, Kollegen von Ihnen, die in den, ähm, ja, die Immobilien makeln, makeln können, makeln dürfen, die vielleicht nicht die Expertise besitzen, wie sie vielleicht nötig wäre in anderen Berufen, kann man das halt durch diese Hürden so ein bisschen aussortieren. Also ich sage, wer ein Doktor hat, Doktor in den verschiedenen Segmenten, das ist also vielleicht auch ein bisschen drüber, aber das zeigt natürlich schon mal, dass da eine gewisse Leistung erbracht worden ist. Das haben wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen im Gegenteil in dem Bereich Immobilienmakler. Deshalb stellt sich mir die Frage. Wie erkenne ich denn, ob jemand seriös ist, ob jemand gut ist, wenn ich das nicht äh, aufgrund dieser ähm, Hürde, dieser Vorbildung machen kann?
1: Ich denke, Sie haben es heute sehr leicht, das zu erkennen. Äh, man kann sich über Immobilienmakler, die sich am äh, Markt zeigen, ja sehr gut über das Internet informieren. Sie können die Homepage der jeweiligen Makler sich anschauen, sie lesen Bewertungen, sie äh, können sich allgemein informieren, sage ich mal, über die Personen, die dort auch handeln. Es gibt Social-Media-Geschichten dazu. Also die, die Informationen ringsherum kann man zu einem Maklerunternehmen schon sehr gut einholen. Das entscheidende Kriterium für mich aber ist der persönliche Kontakt. Sie müssen den Makler, den Sie beauftragen wollen, mit dem Verkauf Ihres Hauses, einfach persönlich kennenlernen und dann persönlich auch ein bisschen näher kennenlernen. Und ähm,
0: da reicht es wahrscheinlich nicht nach äh, Sympathie zu gehen, nehme ich an, sondern da sollte ich ja vielleicht auch ein paar Fragen stellen, einfach um da selber auszuloten, kann der was oder kann der nichts?
1: Sympathie würde ich mal nicht ganz ausschließen. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass äh, ein Eigentümer und ein Makler zusammenarbeiten, die sich grundsätzlich nicht mögen. Mhm. Ich glaube, das, das funktioniert nicht, weil es ist doch eine gewisse Vertrauensbasis, die hier äh, als Grundlage dienen muss, um überhaupt zusammenarbeiten zu können. Aber Sie können natürlich sehr wohl ein bisschen aussortieren und sagen, was kann der, was hat der drauf und dazu muss man richtigerweise Fragen stellen. Ne? Also man fragt ihn, wie viele Einfamilienhäuser verkaufen Sie dann, wie lange sind Sie schon am Markt, welche Weiterbildung haben Sie gemacht, welche Grund gesetzliche Ausbildung haben Sie gemacht. Ja. Und das halte ich auch für legitime Fragen, auch für ein Erstgespräch mit einem Makler.
0: Und was wären da gute Antworten? Also, wenn ich jetzt frage, wie viele Einfamilienhäuser haben Sie verkauft? Und er sagt 17 oder 7000. Also, wo ist da, was wäre da gut? Sagen wir mal so.
1: Der erste Punkt ist, dass der Makler Ihnen antwortet und sagt: Jawohl, ich verkaufe Einfamilienhäuser. Das gehört zu meinem Geschäftsfeld. Ach so, okay. Dann wissen Sie, hm. dass Sie mal dort an der ersten Adresse sind, der sich um ihr Thema nämlich kümmern kann. Weil sie mögen ja auch auf einen Makler treffen, der in der Wohnraumvermietung der Spezialist ist oder der sich mit gewerblichen Immobilien besonders beschäftigt. Also es muss schon zu ihrer Immobilie, die sie am Markt umsetzen wollen, passen. Und ob es dann 17 oder 70 Immobilien sind oder Einfamilienhäuser sind, die er vermittelt hat, ist, ist eigentlich nicht die Zahl das Entscheidende. Sondern die die Expertise, dass er sich mit diesem Immobiliengegenstand gut auskennt. Ja, und die anderen Fragen natürlich, welche Ausbildung haben Sie gemacht, sind Sie Immobilienkaufmann, kommen Sie aus einer ähnlichen Richtung, das gehört natürlich dazu.
0: Haben Sie denn ähm, noch einen Tipp irgendwie mit so einer speziellen Frage, wo man sofort ausloten kann, ja, der hat... Hat was auch im Kasten oder nicht? Oder gibt es da irgendwie so einen, kleinen, so einen kleinen Kniff irgendwie oder irgendeine Frage, wo man sagt, da kann man wirklich so ein bisschen unterscheiden? Gibt es sowas? Besuchen
1: Sie den Makler in seinem Büro. Das ist mein wichtigster Tipp an alle, die eine Immobilie verkaufen oder kaufen wollen. Suchen Sie den Makler in seinem Büro. Sie sehen an seiner Geschäftsausstattung, an seiner Büroausstattung, äh, ob er erfolgreich ist in seinem Beruf. Sie sehen an den Werbemitteln, die er hat, ein Makler wird dir auch zeigen und sagen, die und die Objekte habe ich schon mal verkauft, und ein bisschen Promotion für sein Geschäft machen. Äh, da sehen Sie das. Da sehen Sie, ob der jeden Tag für Sie erreichbar ist, auch für Ihre Kunden, die Ihr Haus kaufen sollen, erreichbar ist. Ähm, das ist, denke ich, der wertvollste Tipp.
0: Mhm. Macht es denn Sinn, einen Makler aus der Region zu nehmen oder kann ich auch einen überregionalen Makler auswählen? Ich bin
1: ein starker Befürworter davon, jemanden zu nehmen, der aus der Stadt oder aus dem unmittelbaren Umfeld des Ortes ist, wo die Immobilie verkauft wird und dort seine Hauptgeschäftstätigkeit hat. Weil hier ist dann die größte regionale Marktkenntnis vorhanden. Also ich persönlich könnte mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, ein Einfamilienhaus beispielsweise in Bremen oder in Lübeck zu makeln, weil ich bin hier halt in Rostock zu Hause. Hier kenne ich den Markt, hier kenne ich die Nachfrage und hier habe ich auch eine Kundenklientel, die äh, solche Objekte nachfragt.
0: Das heißt, über welchen Radius spricht man so ungefähr, über welchen Radius kann ich mir einen Makler aussuchen?
1: kommt mir so ein bisschen auf die Größe der Stadt drauf an. Also wenn man dann an Großstädte denkt, an Berlin oder Düsseldorf oder Köln, da kann es schon sein, dass sie nach Stadtteilen gehen müssten. Für meine Stadt, für Rostock, würde ich sagen, mit einem kleinen Umkreis so von 15, 20 Kilometern, also was man als den Speckgürtel an der Stadt bezeichnet.
0: Jetzt bringt ein Immobilienmakler ja im Idealfall auch ein paar Kontakte mit. Also ich rede jetzt gar nicht von den Käufern, ähm, sondern ähm, ja im ganzen Verkaufsprozess braucht man ja noch den einen oder anderen weiteren Dienstleister, beispielsweise einen Notar. Welche Kontakte hat denn ein guter Makler?
1: Also ich würde ganz, ganz am Anfang anfangen. Der Notar ist ja sozusagen der Endpunkt. Da hat der Makler natürlich, ein guter Makler, ja, entsprechende Kontakte und kann auch schnell eine Buchkundung organisieren. Aber es geht am Anfang ja darum, eine Immobilie erstmal verkaufsfertig zu machen. Also sollte der Makler sehr gute Beziehungen zu den örtlichen Behörden haben, um eventuelle Unterlagen ranzuschaffen: Grundbuchauszug, Flurkarte, Grundrisse, Einsicht in ein Bauarchiv oder ähnliches. Es sollte auch gute Kontakte haben, möglicherweise zu Architekten. Also wenn ich mir eine Immobilie anschaue, ist man natürlich für meine Verkäuferkunden immer im Hinterkopf, was kann man eventuell auf diesem Grundstück noch machen? Wo kann man einen Mehrwert sozusagen entwickeln? Und da ziehen wir häufig Architekten hinzu und versuchen ein bisschen abzuprüfen und zu sagen, kann man aus dieser Immobilie eventuell mehr machen und damit einen besseren Preis für den Verkäufer erzielen. Das sind also die Dinge, die der Makler haben sollte. Dann natürlich in der Verkaufsphase nachher äh, gute Finanzierungspartner, die man einem Käufer an die Seite stellen kann und schlussendlich der Notar.
0: Frage ich das sowas auch direkt von Anfang an? Also haben Sie da Kontakte, wen haben Sie da etc.? Oder ähm, hat das einfach jeder Makler wirklich? So
1: Unterschiedlich. Es ist auch ein bisschen, wie man in das Geschäft hineingeht, denke ich. Ähm, wir machen es so für unsere Verkäuferkunden, dass wir diese Dinge zum Beginn des Verkaufsprozesses oder sagen wir in der Vorbereitung des Verkaufes versuchen abzuklären, um eben das bestmögliche Verkaufsergebnis für unsere Verkäuferkunden auch zu erreichen. Mhm.
0: Ähm, kann ich denn während eines Prozesses, während wenn ich jetzt irgendwie merke, ja, das passt irgendwie doch nicht, ne? ich habe mich da vertan, habe einen falschen Makler gewählt, ähm kann ich mich da nochmal umentscheiden? Da, Gibt es da eigentlich einen Vertrag? Wie ist denn dieses, ja, dieser Prozess?
1: Also normalerweise sind Sie an einen Makler für die jeweilige Vertragslaufzeit gebunden. Sie schließen ja mit dem Makler einen Vermarktungsauftrag zu Ihrer Immobilie. Da vielleicht ein Tipp von unserer Seite, machen Sie es nicht zu lang. Also ich denke, dass ein, äh, ein Maklerauftrag über eine Laufzeit von drei Monaten völlig ausreichend ist. Und dann haben Sie, können Sie vier Wochen vorher kündigen, also praktisch nach acht Wochen ungefähr, wissen Sie, wie gut ist der Makler, wie gut arbeitet er für mich, will ich mit dem den Prozess zu Ende gehen oder will ich es abbrechen. Und dann kann man natürlich den Maklervertrag zum Ende der Laufzeit drei Monate kündigen und es steht Ihnen völlig frei, dann einen Kollegen dann hinzuzuziehen, mit einem zweiten Makler zu arbeiten.
0: Das heißt aber, also jetzt angenommen, ich möchte den Makler wechseln, hat er dann noch in irgendeiner Form Anspruch auf irgendwas? Wenn er Ihnen einen Käufer nachgewiesen hat, dann hat er natürlich einen Provisionsanspruch,
1: wenn dieser Käufer später auch kauft. Mhm. Groben zu den Bedingungen, <hört> Entschuldigung, wie die Immobilie angeboten wurde. Dann gibt es Maklerverträge, wo ein gewisser Aufwand durch den Makler in Rechnung gestellt werden kann, wenn sie das sozusagen beenden. Strittig ist natürlich die Sache, wenn sie sagen, okay, der hat nicht ordentlich gearbeitet, aber äh, das wäre ja letztlich nach einer Geschichte, die Gerichte zu entscheiden hätten und sollte eigentlich nicht, nicht Schwerpunkt der Diskussion sein.
0: Muss man denn so ein, ich glaube, das nennt man ja Alleinauftrag, also zu sagen, ich arbeite wirklich nur explizit mit einem Makler, muss man den überhaupt unterschreiben? Oder kann ich auch sagen, ich gehe zu drei Maklern und lasse jeden mal arbeiten.
1: Knappe Güter verkaufen sich gut. Wenn Sie mit mehreren Maklern arbeiten und Ihre Immobilie an verschiedenen Positionen in den Markt stellen, die Makler bewerben das oder Sie sprechen Ihre vorgemerkten Kunden an, haben Sie immer eine Schnittmenge, dass Ihre Immobilie bei den gleichen Interessenten durch mehrere Leute angeboten wird. Und es entsteht sofort der Eindruck, irgendwas ist faul. Also wenn Sie sich entscheiden, mit einem Makler zusammenzuarbeiten, im Vorfeld bitte aussuchen, mit wem Sie das tun wollen. Für einen nicht zu langen Zeitraum, aber dann
0: exklusiv. Reden wir noch mal über die Provision. Wie läuft das genau? Kann sich der Makler das aussuchen? Ist das Verhandlungssache? Wie entsteht so eine Provision und wann muss die bezahlt werden?
1: Provisionen äh, sind <küm> für den Normalverbraucher, Einfamilienhausverkäufer, Verkäufer eine Eigentumswohnung seit dem 23.12.2020 ziemlich klar und eindeutig und nach unserer Auffassung zu Recht vernünftig so geregelt. Und es wird die Provision genau aufgeteilt. Das heißt, Verkäufer und Käufer sollen den gleichen Betrag an Provision zahlen. Die Höhe der Provision kann verhandelt werden. In der Regel ist es aber 3%. Und die Provision ist dann zu zahlen, wenn der rechtskräftige Kaufvertrag durch die Nachweis- und oder Vermittlungstätigkeit des Maklers auch wirklich zustande gekommen ist.
0: Macht es Sinn, da irgendwie zu versuchen zu verhandeln oder ist das zum Beispiel so ein Indikator für einen Makler, der, sagen wir mal, nicht ähm, ja, so sattelfest ist und äh, da vielleicht bereit ist, irgendwie noch runterzugehen? <lacht>
1: Sie können das immer verhandeln. Am Ende müssen Sie für sich ja die Frage beantworten und zu sagen, auf welche Leistungen, die der Makler dann möglicherweise nicht bringt, will ich dann verzichten. Mhm. Gute Leistung sollte auch gutes Geld wert sein. Ähm, legitim ist es darüber, mit dem Kollegen, mit dem Makler zu sprechen und zu sagen, wie stellen Sie sich das vor, was sind Ihre Provisionsforderungen. Aber wenn Sie wesentlich Unterschiede haben und sagen, also ortsüblich sind es drei Prozent, die Sie als Verkäufer zahlen, und sie treffen auf einen Makler, der nur ein Prozent verlangt, dann müssten Sie wirklich darüber nachdenken, ob die die Leistung, der er Ihnen bieten kann, äh, auch, auch wirklich kommt, die Sie brauchen.
0: Wenn wir jetzt über besondere ähm, Immobilien sprechen, oder, ähm, also jetzt irgendwas, was entweder sehr sehr teuer ist oder sehr sehr günstig ist, dann können diese drei Prozent ähm, ja einen seltsamen Preis rausspucken. Also wenn ich jetzt keine Ahnung von Garage spreche, nur mal als Beispiel, die jetzt... 7.000 Euro kostet, jetzt einfach mal in die Luft gegriffen, dann reden wir von bei 3% von 210 Euro Maklerprovision, das wird ja wahrscheinlich kein Makler machen. Anderes Extrembeispiel, ich habe ein Schloss, was 10 Millionen kosten soll, da würden wir von 300.000 Euro Provision sprechen, sind das so Extremfälle, wo vielleicht eine andere Provision verwendet wird?
1: Es ist sicherlich so, dass man von dem jeweiligen Geschäftsvolumen ein bisschen die Provisionshöhe abhängig macht. Aber man darf immer nicht vergessen, ich darf mal so ja, zitieren, ja, nicht wörtlich zitieren, aber so aus der Änderung herausbringen. Herr Dr. Fischer, ehemals Richter am Bundesgerichtshof, hat es mal so formuliert und sagt, der Makler wird ihm nicht für seine Mühe bezahlt, die er braucht, um einen Geschäftsabschluss herbeizuführen, sondern die Bezahlung des Maklers ist immer abhängig und zwar prozentual abhängig von der Größe des Geschäftsvolumens, was im Raum steht. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn Sie ein Schloss verkaufen, dass Sie mit 300.000 Euro Maklerprovision äh, ja weit weit mehr verdienen, als Sie wirklich an Kosten hatten. Aber es deckt natürlich auch die Kosten, die sie in anderen Geschäften haben, mit ab.
0: Mhm. Das heißt, man könnte sagen, dass sich das alles so ein innerer Austausch sozusagen, beziehungsweise Ausgleich, so eine Art Quersubventionierung findet dann da statt.
1: So ist es natürlich innerbetrieblich, in den Maklerbetrieben mal, mal zu rechnen. Das ist mhm. so, aber ein, ein, ein Punkt, über den man einfach mal zu sprechen muss, die, die Höhe der Maklerprovision, die im prozentual am Geschäftsvolumen hängt, hat sich über Jahrzehnte gar nicht verändert. Es sind eben immer die
0: 3%. Mhm.
1: Wenn Sie es mal mit einer Grunderwerbsteuer vergleichen, da hatten wir mal 2% in mittelmeer und Vorburg haben wir jetzt 6%. Wahnsinn, ja. Das hat sich eben verdreifacht. verdreifacht. Die Maklerprovision ist konstant bei 3% geblieben. Ne?
0: Ähm, gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, also es gibt ja viele Bereiche, in denen ich auf Provision arbeite, ähm, oft hat man aber auch die zweite Möglichkeit, einfach einen Stundensatz zu vereinbaren. Gibt es sowas eigentlich auch beim Maklern?
1: Also, es gibt durchaus Teilleistungen, die wir für manche Kunden erbringen. Es gibt durchaus mal die Situation, dass jemand auf uns zukommt und sagt, ich habe meinen Käufer. Ich bin jetzt so in der letzten Phase über einen Kaufvertrag zu reden und wir wollen ein paar Bedingungen auch besprechen. Da fühle ich mich ein bisschen unsicher. Der Notar alleine reicht mir nicht. Mir geht es auch so ein bisschen um, um die wirtschaftlichen Bedingungen darum. Können wir sie da hinzuziehen? Und dann machen wir auch so viele Teilleistungen und sagen, okay, in dieser Phase klinken wir uns mal mit ein und besprechen die Dinge.
0: Gibt es denn sowas wie Fortbildungen, die ein Immobilienmakler ähm, ja, ähm, erledigen muss oder an denen er teilnehmen muss? Weil ich glaube, der Markt ändert sich ja auch teilweise, wird zum Beispiel digitaler. Ähm, gibt es irgendwie da Vorgaben?
1: Also es gibt zunächst erstmal eine Makler- und Bauträgerverordnung, die also schon die Tätigkeit des Maklers, Informationspflichten, Auskunftspflichten, Vergütungsansprüche und so weiter regelt. Das ist schon viele, viele Jahre in der Gesetzgebung da. Also so ganz ohne gesetzliche Schranken arbeitet der Makler nicht. Und es ist vor ein paar Jahren eingeführt worden, wir sprachen eingangs davon, dass der Makler eine gewisse Weiterbildungspflicht hat. Das heißt, da muss ein bestimmtes Stundenvolumen im Jahr in die Weiterbildung investieren. Und auch die Fachgebiete werden eben in der Marktanbauträgerverordnung genau vorgegeben. Zum Beispiel zum Datenschutz, zum Marketing, zur Geldwäscheprävention. Das sind so Gebiete, auf denen er sich auch weiterbilden
0: muss. Wie viele Stunden sind das? Gibt es da irgendwie vor? Also so Wenn ich das in, in Erinnerung oder? habe, sind das 20 Stunden. Aber es ist ja schon mal gut, dass das ist ja so ein, so ein erster Ansatz, ne? dass man sagt, man, man hebt da das Niveau langsam, also nicht nur langsam, sondern, sondern stetig einfach auch an. Ähm, weil ich glaube, und das ähm, führt mich zu meiner letzten Frage, es ist ja so, dass Immobilienmakler teilweise nicht den besten Ruf haben. Ähm, ist diese Aussage erstmal korrekt, also nehmen Sie das auch so wahr und wenn ja, woran liegt das?
1: Es ist sicherlich so wie in jeder anderen Branche auch, dass man da oder da oder da mal auf jemanden getroffen ist, mit dem man nicht zufrieden ist. Und äh, die schlechte Nachricht verbreitet sich ja einmal etwas schneller, intensiver als die gute Nachricht. Insofern kann ich das schon, schon nachvollziehen, dass es äh, zu diesem oder jenen äh, mal auch sag ich mal so schlechte schlechte Meinungen im Markt gibt. Überwiegend begegnen mir aber die, die Kunden, für die wir tätig sind, mit ganz aufgeschlossenen und offenen Gesicht und äh, ich denke, sind überwiegend auch zufrieden mit dem, was sie tun.
0: Was wäre so Ihr Wunsch? Die Frage noch anhängt, in welche Richtung sich der Beruf des Immobilienmaklers so in den nächsten Jahren entwickelt. Also wenn Sie da jetzt entscheiden dürften, was würden Sie ändern?
1: Also ich denke, die, die Zugangsvoraussetzungen sollten, sollten noch mal erhöht werden, dass also mehr Fachwissen in den Markt hineinkommt. Die Weiterbildungspflicht ist sicherlich eine, eine richtige Richtung. Und das, ja das sind eigentlich beiden Dinge, die, die wichtig sind.
0: Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich ähm, für Ihre äh, ja, äh, Ansichten und Einsichten, äh, die Sie uns gewährt haben in den Beruf des Immobilienmaklers. Worauf muss geachtet werden, wenn man einen Immobilienmakler aussucht? Ähm, ja, wir haben jetzt so ein bisschen die andere Seite mal kennengelernt und ich hoffe, liebe Hörer, dass Sie einen guten Eindruck gewinnen konnten, wie man einen guten Immobilienmakler ausfindig macht, um ja, die eigene Immobilie zu verkaufen oder natürlich dann auch für andere Aufgaben, Vermietung oder wenn Sie was kaufen wollen. Da ist es natürlich wichtig, sich mit einem guten und seriösen Geschäftspartner zusammenzutun und wir hoffen, dass wir Ihnen da ein paar Bausteine mit an die Hand geben konnten. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Martens, ich bedanke mich auch für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank auch an Sie.